0: For real. What do you mean? I don't know, I just feel like maybe I made you up. Bueno, ¿qué tal? Aquí me tienen ahora, sí. Siento que te regaló mis cenizas ahora que lo empiezo a analizar, es una metáfora que iba enfocada a una persona, pero cuando empecé a planear lo que quiero expresar acá, me di cuenta que es mejor regalar o regar mis cenizas en lugares en donde las personas sí me han traído felicidad, porque la felicidad en este momento se volvió tan trivial que es muy difícil de expresarla. Me llamo Andrés Gómez, he sido diagnosticado con trastorno mixto, para los que no sepan el trastorno mixto es un trastorno que conjunta la ansiedad y la depresión, y que se va deteriorando cada vez más si no puedes controlar tu mente desafortunadamente en los últimos meses mmm, mi cabeza me ha jugado muchas malas pasadas y a pesar de que para empezar a grabar este podcast me di cuenta de que yo todavía no estaba listo de hablar de esto tan abiertamente quiero compartirlo con las personas pues que se sientan cómodas y sin tabús para que bien o mal de pronto al final nos podamos ayudar entre todos quiero aclarar que esto no es un podcast de autoayuda o de terapia psicológica yo quiero ser simplemente pues escuchado por las personas que han pasado por lo mismo o por las personas que de pronto quieran entender un poco más la cabeza o la mente eh, sin necesidad de hacer estudios psicológicos también quiero como abrirle los ojos a muchas personas de que cuando tengan una mínima señal de alarma hay que empezar a resolver muchos problemas todas estas enfermedades mentales se pueden curar de muchas maneras y créanme que no siempre la solución son las pastillas porque para hablar de locos tengo un recetario completo de pastillas psiquiátricas que estos sí los pueden volver mucho más locos yo quiero ponerlos en contexto con mi chisme quiero que esto sea una mesa redonda en un café cada uno con su, con su bebida en mano o en un barcito con unas politas sinceramente quiero hacer esto más ameno porque empecé a grabar en un estudio profesional con un amigo, le agradezco mucho, eh, pero sinceramente no me sentí cómodo, mm, siento que esto es un tema un poco más personal y al final decidí hacerlo en el lugar donde he estado la mitad de mi vida y el lugar y las paredes que me han visto crecer y evolucionar como persona para poder hablar de, de muchas cosas entonces preferí hacerlo en mi cuarto eh, con las cuatro paredes que me han ro rodeado por mucho tiempo y la verdad me siento más cómodo y me siento mucho más feliz entonces pues hay que, hay que contextualizar, ¿no? yo eh, personalmente pues he vivido con estos trastornos desde hace mucho tiempo, desde mi adolescencia seguramente pues no se habían desatado hasta, hasta mi última relación amorosa yo creo que igual hace 6 hace años yo todavía era muy niño para aceptar muchas cosas y bueno igual también tengo que aclarar que la persona que en este momento está hablando es una persona totalmente diferente a la de hace 2 años porque hace 2 años ni siquiera estaba pensando en que podía seguir viviendo más hay que, hay que analizar muchas cosas en mi vida y es que yo no tuve una vida trágica bueno sinceramente no creo, no tan trágica como en muchas otras historias tengo una mamá eh, que tiene, también tiene un trastorno no psicológico, es un poco más mental mi mamá tiene un retraso, mi papá me abandonó <risa> eh, crecí con una familia muy disfuncional y, y ahorita que lo, que lo digo me di cuenta que bueno sí sí puede que, que mis traumas hayan empezado desde muy pequeño pero pero sinceramente yo siempre eh, me metí en la cabeza de otras cosas que, que dejaron que, que yo pudiera avanzar. Estuve en un colegio público bastante, bastante delicado, eh, he trabajado desde muy pequeño para hacer mi propio dinero y siento que igual también eso me ha ayudado a forjar el carácter que en este momento tengo para poder hacer y decir muchas cosas tuve una relación amorosa de 5 años, una relación homosexual efectivamente eh, también desde hace mucho tiempo me di cuenta que, que mi orientación sexual y mi vida pues era como muy diferente y bueno pues ahorita <ríe> con, haciendo conjunto de todo, eso es una película literalmente puedo empezar a hacer un guión ya, pero pero pues lo más chistoso de todo es que necesito hacer esto porque siento que ya voy a explotar y, y pues eso no es, no es bueno, no es bueno y mucho más para, para mi condición mental. Entonces pues después de dos años voy a empezar a seguir los, los secretos o los o todas las normas que me ha dado mi psicóloga y mi psiquiatra para, para poder avanzar. La primera, la primera fase siempre es la negación no y recuerdo muy bien en esta misma habitación hace dos años estaba tirada en el piso con un ataque de pánico, no podía respirar, estaba llorando pidiéndole a una persona que no me dejara, que no me abandonara por el simple hecho de que yo era muy dependiente a esa persona y pensar que en serio en este momento ni siquiera sé si esa persona siga viva o no es es haber desperdiciado tanto tiempo de mi vida, tanto tiempo en el que yo pude estar haciendo tantas cosas, en el que pude estar conociendo nuevas facetas de mí, nuevas facetas de mi vida. Y pues ahorita creo que estoy en la fase del arrepentimiento, lo que significa que no estoy en la fase final. Pero pero sí he pasado por muchas fases traumáticas. Son muchas fases en las que yo la verdad no quiero indagar mucho y las que no me gustaría que otras personas vivieran. Entonces sí, debo aclarar que mi relación fue muy estable, yo estuve con este personaje por cinco años, nunca hubo cachos, eh, escenas de celos, es esta persona que cuando tú conoces ya sabes que va a ser el amor de tu vida y, y no te has imaginado otra vida aparte de él, y es muy chistoso porque pues, yo tenía 20 años cuando lo conocí y ahorita me digo a mí mismo desde cuando tenía 20 años como no seas estúpido literal ni siquiera has vivido un cuarto de tu vida y estás estás tratando de quitarte lo que te queda de vida por eso y bueno en ese momento pues sonaba no, un poco más, más certero ¿no? más, más veraz, mi mente no funcionaba y no me he dado cuenta tampoco de, del daño que le estaba haciendo a las otras personas porque desafortunadamente tenemos una mente muy egoísta y pues solo pensé en mí, y solo estaba pensando en esa persona, ¿no? Uh, hay una terapia de, de cartas que uno tiene que escribirse a uno mismo, a mí me encanta escribir, entonces siento que también la manera en la que me voy a expresar en todo el podcast es como si estuviera escribiendo mi diario, y en este primer capítulo pues es como más un, un, un desarrollo del personaje principal que soy yo, porque claramente soy el personaje principal en todas partes eh, estuve analizando también mucho la forma de, de poderme expresar, no de poder decir las cosas porque no quiero dar nombres, tampoco quiero como eh, dar mucho detalle como la situación, nos podemos quedar en que la relación fue muy bonita pero cuando tú estás en una burbuja literalmente tú sientes que la burbuja nunca va a estallar y simplemente se va a inflar pero en el momento que una agujita tan chiquita la estalla y tú sales de la burbuja, no sabes qué va a pasar porque no tenías nada planeado y porque la burbuja se estalló y se estalló con todo, con, con tu vida y con tu futuro, con tu mente y es en ese momento en donde creo que uno madura, a mí me tocó de la peor manera porque este personaje y yo ya estábamos viviendo juntos, estábamos viviendo en otro país un país desconocido, un país donde no tienes a nadie, solo tienes a esa persona un choque cultural bastante fuerte y hubo un momento en el que nos tuvimos que separar porque él se tuvo que devolver a Colombia y yo me quedé en este país probando suerte fue una de las peores decisiones de mi vida pero siento que fue una también de las mejores porque si eso no hubiera pasado no sé qué sería de mí en este momento la primera vez que recibí un choque tan fuerte en el corazón y quiero que suene literalmente un choque, como una puñalada fue, fue yo en México solo, en una isla sin haber comido por ahí por dos días eh, buscando trabajo buscando dónde dormir buscando qué hacer en una fecha bastante especial el 31 de diciembre fin de año en donde yo dije eh, necesito que necesito un milagro literal, si sí, sí, hay un dios y si sí existe necesito que baje y que me tienda su mano porque yo ya estaba en las últimas. Pero en mi cabeza todavía pensaba que este sujeto estaba para mí. Y bueno, no fue así. Al final me di cuenta que que habían pasado otras cosas. Y recibir un mensaje de texto de lo que sería supuestamente el amor de tu vida. Rompiendo tu corazón. Rompiéndote en pedazos. Un 31 de diciembre diciéndote que esto ya no iba más, y tú con un anillo de matrimonio en la mano, me hizo, creo que me destrozó tanto, que aquí es donde empezaban mis ataques psiquiátricos, por así decirlo, recuerdo muy bien yo estar en un hostal, en una cama, en un camarote, recibiendo esta noticia a las 12 del mediodía, rodeado de personas desconocidas, y... Recuerdo mucho los latidos de mi corazón porque siento que era lo único que escuchaba, no escuchaba nada más. Se me fue, se me fue el, el sonido. Empecé a temblar y fue cuando me di cuenta como literalmente lo único que me está sosteniendo en este momento me está soltando. Y creo que explota mi cabeza. Es muy chistoso porque, bueno, quiero que, quiero que suene chistoso, tampoco quiero generar lástima, pero es muy chistoso verme a mí tan desesperado haciendo mi primer intento suicida con unas pastillas clásico en, en un país donde si yo me moría ¿quién me iba a rescatar? ¿cómo iban a traer mi cuerpo hasta acá? yo no pensé, yo no pensé muchas cosas y una compañera del hostal vivió vio, estuve inconsciente por ahí más o menos 24 horas ha sido una de las peores fechas que he tenido que pasar en mi vida y quiero que este episodio se centre en cómo puede empezar cómo puede empezar a, a surgir pues una enfermedad mental uh, desde ahí quiero partir quiero que quiero que compartan el escenario conmigo y quiero que también eh, se den cuenta de que a veces uno es muy es muy estúpido con las decisiones que toma porque uno es muy egoísta y en este momento me pongo a pensar y alguna retrospectiva y me quiero pegar una cachetada diciéndome cómo, bueno, por lo menos primero piensa en cómo vas a devolverte a tu país y después piensas en cómo matarte porque en este momento no puedes pensar en las dos cosas. <risas> El... El trastorno mental es, es muy grave y, y la manera en la que lo he venido superando también ha sido muy chistoso porque he intentado muchas cosas, he hecho eh, terapia psicológica, psiquiátrica, microdosis, microdosis de hongos, microdosis de, de otras drogas alucinógenas, de las cuales también me gustaría empezar como a interactuar en otros capítulos que sería bastante interesante. Pero para concluir, creo que en ese momento yo estaba pensando en simplemente darle mi vida a una persona que en ese momento ya no estaba para mí. Lo cual me entristece mucho, pero les contaré en realidad cómo fue que en este momento, hasta el día de hoy, ya mi vida me pertenece a mí y no le pertenece a este sujeto. Y bueno, pues así empieza el chisme, eh, mi chismecito. <risa> Y, y espero que digamos Con todo lo que acabo de contar Se pueda hacer una atmósfera De lo que, sé, de lo que sigue eh, Hubo otros intentos Con armas cortopunzantes Con mucha sangre Y también les quiero contar Muy detalladamente Cada uno de esos, de esos sucesos En los siguientes capítulos Pero hasta hoy Quiero concluir con que La vida tal vez es regalada Pero, pero también regálatela a ti mismo Y no dejes que sí no dejes que te controle tu subconsciente, Recuerdo que tú también controlas tu mente. Y bueno, espero que me hayas podido conocer, nos hayamos conocido y podamos empezar este podcast al 100. Gracias por escuchar y, y bueno, pues estaré subiendo eh, la parte 2 <ríe> en mi siguiente capítulo. Un abrazo gigante, los abrazos son curas y espero que esa cura te cicatrice las heridas.